0: el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús un día más estamos aquí frente al Señor para escuchar unas palabras que nos ayuden a fortalecer nuestra fe y nos impulsen también a transmitirla. y el título es Fe Eucaristía Familia hay muchos padres, seguro que también vosotras estáis preocupadas por, por la, la fe de vuestros hijos. El pensar qué pasará con ellos cuando tengan pues, 15, 20, cuando sean adultos. Y es una buena preocupación. Es interesante además saber si, bueno qué, qué puedo hacer, qué tengo que hacer yo. Pero a veces también es un poco agobiante, porque en esa preocupación pues viene eh, pues como la insistencia en las cosas que, que los chicos deben hacer, que lo que deben eh, leer, lo que deben mm, escuchar, se les puede dar charlas, se les puede decir muchas cosas, y claro, a veces nos olvidamos de lo importante decía una persona decía, deja de preocuparte por la fe de tus hijos y preocúpate por la tuya. Y es muy interesante. Deja de preocuparte por la fe de tus hijos y preocúpate por la tuya. Aliméntala. Ayúdala, ayuda a esa fe que para que se nutra de las verdades de las verdades que están explicadas por, por el Magisterio de la Iglesia, por tantos libros que son, que son muy interesantes, y que nos pueden llevar ahora también pues, a preguntarse, yo ¿cuándo fue la última vez que leí un libro que pudiera fortalecer mi fe, que la pudiera mm, eh, proteger, fundamentar, alimentarla con la escucha? lo que estamos haciendo ahora, porque la fe, la fe viene, la fe surge por el oído, no por la vista. Muchos hombres vieron los milagros que hizo el Señor, pero no creyeron. La fe viene de, la fe viene de escuchar la palabra de Dios, la palabra del Verbo, el Evangelio, la Escritura, pero también la palabra escuchada que nos habla al corazón y que nos habla en esa otra parte que nos alimenta la fe, que es la oración. La oración de la que el Papa nos ha animado a convertir este año en un año de oración. De oración, de meditación, de oración de, de ese, eh, ese trato personal con Dios que nos transforma. Una oración que nos transforma por dentro, que no es un intercambio de palabras, sino que es un cambio de corazón. Y ahora que estamos en las puertas de, de la cuaresma, esa conversión interior, pues, pues la podemos pedir. Alimentar con las lecturas, con la escucha. Porque leía en un libro la palabra esencial de la Torah es Semá. Esto es escucha y también es lo que el Padre Celestial nos ordena respecto a su hijo escuchadlo este es mi hijo muy amado escuchadlo por eso la oración es esa parte importante de escucha de escuchar tenemos que hablar menos y escuchar más porque escuchar viene bueno, nos ayuda a, a, a enriquecernos de lo que, de lo que saben otros de las voces de otros más aprende quien escucha que quien habla ¿Mm? escuchar de uno escuchar de otro escuchar de Dios en la oración escuchar de la Virgen escuchar escuchar en el corazón que es algo mucho más profundo si tuvierais fe hay un libro que habla de los sentimientos del Señor que es ese diálogo de Gabriela Gabriele Bossis con el Señor, el Señor habla, y habla en su vida. Y dice, le dice, si tuvierais fe, lo que vosotros obtenéis en largos años de oración, podríais también obtenerlo en una sola petición. Creed que yo os escucho siempre, dispuesto a daros lo que pedís. Esto de una manera que os resulta desconocida, pero que responde a vuestra plegaria a veces pasa eso, ¿no? Uno pide, cama no se me ha concedido lo que he pedido. Se te ha respondido a tu plegaria, a tu petición. No a lo que has pedido, sino a lo que en esa petición estaba escondido como algo que es lo mejor para ti. Si tuvierais fe, lo que vosotros obtenéis en largos años de oración... Podríais también obtenerlo en una sola petición. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos. Señor, aumenta mi fe. Es una oración esa, para, para decirla cada día. O sea, aumenta mi fe. Auméntala. O sea, no es algo para decir, no, es que ya tengo fe. Si yo ya creo, si cuando re... No, no. O sea, amplíala. Porque las cosas más grandes necesitan de, de una oración más grande. Este espíritu solo puede ser expulsado. El, el Espíritu impuro, dice el Señor, ¿por qué no lo hemos podido echar nosotros? No, es que este para este hay que rezar, para este hay que rezar, o sea, hay que pedir, y hay que pedir con fe. Entonces, la oración que transforma, los sacramentos. La fe crece eh, a lo largo de, toda la, de todo el año, el, aprovechando los tiempos litúrgicos. Y, y eso, pues es importante pensarlo, yo como aprovecho esos tiempos para que mi fe... Eh, eh, se enriquezca de esos tiempos en los que voy a repetir la vida del Señor. Es, es empaparse, ¿no? Es decir, la cuaresma, pues, que empieza el miércoles de ceniza, pues es algo que me tiene que transformar la vida. O sea, porque soy cristiano. No es una cosa que el miércoles de ceniza voy a tomar la ceniza y ya está. Ya está, ¿eh? Bueno, pues sí, voy a intentar vivir el ayuno y tal. No, pero ¿qué es lo que...? ¿cuál es el objetivo? el objetivo es que cambie mi corazón por eso ese tiempo litúrgico me tiene que, 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 que cautivar me tiene que ilusionar ¿Mm? porque eso luego también es lo que va a empapar mi vida la cuaresma, la pascua la navidad, la, el adviento, la navidad los tiempos litúrgicos soy cristiano ¿Qué sello de la vida cristiana? ¿Qué sello de Cristo? ¿De qué hablo en casa? ¿Cómo influye lo que, lo que oigo, lo que leo, lo que vivo en los demás? En mi vida, en primer lugar. Estamos hablando de nosotros. O sea, preocúpate de tu fe. Preocúpate por la tuya. Para que crezca y no se entibie, y no, se, no desaparezca. Y eso... Eh, <coughs> de alguna manera pues después lo puedo llevar a los demás ¿no? a la vida, a la familia pero sobre todo porque porque, porque la fe eh, pues me lleva a ese, como decíamos en la otra charla a un modo de pensar, a un modo de vivir, a un modo de vivir las virtudes a un modo de hacer frente al trabajo, a un modo de hacer frente a las relaciones con los demás, que es cristiano y esto pues en la familia de alguna manera, yo no tengo que atoxigar a nadie. Pero sí que es verdad que hay momentos importantes en la vida de familia en los que esto pues tiene que contagiarse pues con una especial atención y esfuerzo. Y uno de ellos es la infancia. En la infancia hay que intentar pues utilizar toda la artillería para transmitir las cosas, ¿no? transmitir la fe. ¿Mm? Y transmitir la fe... Pues decía un personaje, hace poco leía de un director de colegio, y transmitir la fe. Pues, ¿a quién vamos a, van a escuchar? Los que mi familia, así, bueno, pues van a escuchar, puedo decir cosas, ¿verdad? Puedo darles un sermocillo, pero decía: se escucha a alguien cuando habla de algo por lo que daría la vida cuando habla de alguien por lo que daría la vida. Podemos decir, cuando habla alguien de algo por lo que está convencido y se palpa y se ve y se nota. Por eso, es decir, esa vida de fe, vivida con los hijos, pues tiene que llevarnos a pensar, sobre todo en esos momentos de infancia, ¿Qué recuerdos puedo dejar yo a los hijos de mi vida espiritual, de mi fe en Dios, de mi, de mi fe en la Eucaristía? ¿Qué recuerdos, qué imágenes pueden quedar grabadas en su corazón de mi vida, en mi relación con Dios? ¿En, lo que, en cómo rezo y a quién rezo? cuando estoy en una iglesia o cuando estoy eh, en otro lugar. Y, y esto, pues, de alguna manera, decíamos, eh, es un punto importante de nuestra fe, la Eucaristía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Eucaristía es eh, el punto neurálgico que manifiesta, de alguna manera, eh, la fe que yo tengo porque es un punto en el que es dar culto a Dios el culto a, a un Dios externo público porque además eh, es el centro de la Iglesia es, eh, hay, una, hay una encíclica del Papa Juan Pablo II que se llama así la, de Iglesia de Eucaristía la Iglesia vive de la Eucaristía la Iglesia vive de la Eucaristía la familia vive de la Eucaristía. Nosotros tenemos que vivir de la Eucaristía. Y es un buen momento también para preguntarse... ¿Qué textos he leído sobre la Eucaristía? ¿Qué cosas conozco del Magisterio? ¿Alguna encíclica? ¿Alguna exhortación apostólica? ¿He leído algún libro? Hay alguna que es muy interesante la de la Iglesia de Eucaristía del Papa Juan Pablo II pero también una exhortación apostólica un Caritatis, el Sacramento de la Caridad que tiene ahí pues puntos que aún no dice la Iglesia vive de la Eucaristía, efectivamente entonces ahí se ve como eh, la fe eucarística de la Iglesia el Espíritu Santo de la Eucaristía la Eucaristía y, y, lo, y los sacramentos de iniciación cristiana la, la Eucaristía y, y la, la escatología que es pues todo lo que hay después eh, el cielo que nos espera el purgatorio es decir pues cómo se une ¿no? en ese momento la Eucaristía y el culto de, fuera de la misa cómo qué significan y qué pasa decir, pues en la misa no es decir eh, los gestos las palabras cómo eso pues tiene una tiene una catequesis ¿no? que, que conocemos porque porque la hemos leído no es decir el arte de celebrar la Eucaristía hay muchos libros y hay muchos documentos, y uno diría, hay que leerlos todos, pues yo sí, tú no. Pero lee algo. O sea, hay que alimentar esto, porque si no, nuestra fe es, eh, en la fe en la Eucaristía, es algo pues que se, 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 se reduce a unos tiempos de estar delante de un sagrario y eh, a unos tiempos de pues de ir a misa pues los domingos y ya está. A unas humilías que puedo escuchar, que me pueden remover, pero no es tan importante la humilía. Es más importante darse cuenta de, de lo que es la Santa Misa, de quién está ahí, de que hay algo vivo, de que hay algo real, que está presente, ¿no? Y eso, pues hace falta una experiencia personal en la que yo participo, ¿eh? y, y también hace falta un conocimiento. O sea, no puedo quedarme simplemente en un mero sentimiento. Aunque eso es importante, pero no es lo definitivo. Yo puedo saber qué está pasando en la Santa Misa y a lo mejor no siento nada. ¿Mm? Pero puedo leer cosas y decir, bueno, es que hay revelaciones a personas que, que no están en el, en el en el santoral, pero que son muy interesantes. Porque la Doctrina de la Iglesia sobre la Eucaristía te la hacen viva ¿Sí? entonces eh, de alguna manera te hacen vivir de otra forma esos momentos ¿Sí? esa participación ¿Sí? que yo participo, o sea que a veces digo bueno, no se trata de escuchar, voy a escuchar misa voy a oír misa, no, no voy a oír misa voy a participar en la misa ¿Sí? pero no es solo participar en la misa, sino que la Eucaristía para mí es un deseo el poder comulgar para mí como cristiano es algo que de verdad pues me llena de alegría recuerdo aunque sea una cosa personal bueno de cosas personales voy a contar varias pero eh, yo una vez eh, mi madre era supernumeraria de Opus ley murió con 95 años pues eh, pues estuvo muy bien vivía sola y bueno con el, hasta el covid pues, bueno, pues iba a misa con frecuencia y en el COVID a veces escapaba. ¿eh? Y entonces mi hermana le echaba la bronca, ¿eh? yo le decía, no hagas caso, pero claro, decía, yo tengo que obedecer, le decía, me decía. Digo, pues yo no es queda ni más, pues bueno, digo, mira, si te, oye, que no hace tanto frío puedes salir a misa, ¿no? Pero luego hubo momentos que no iba, lógicamente. Y... pero no iba para no enfermar, para no fastidiar a los demás, ¿eh? sino ella, ella quería ir a misa. Pero una vez le pregunté... Oye, ¿tú has faltado a misa alguna vez? Sí, por, sin estar enferma. Y entonces le decía... Pues yo sí que yo recuerde... La verdad es que no recuerdo. No había dejado de ir a misa. Salvo enfermedad. Voluntariamente. Pero no digo en domingo, sino a diario. Muchísimos años. La misa. Y la verdad es que a mí me sorprendía. Ahí aprendí yo de mi madre a adorar al Señor en, en, la, en la consagración. Pero no solo eso, sino que a veces por la tarde, pues eh, mis padres, que éramos pequeños, no éramos adolescentes, sino digamos infantes todavía, aunque ya alguno había adolescente, ¿no? Y entonces mis padres iban a hacer la visita por la tarde, a las ocho y pico de la tarde, a una iglesia. Y entonces a veces iban los dos, a veces iba uno, y... ¿eh? Y entonces siempre era lo mismo. ¿Alguien me acompaña a hacer la visita? Y entonces, claro, no iba nunca solos, siempre iba alguien. Pero iba alguien en solitario, es decir, que iba uno solo, o, do, o uno, o, o una. Bueno, uno, no sé. El caso es que yo iba a veces con mis padres y, claro, la visita duraba casi media hora. Dios, qué visita más larga, tú. ¿Eh? Hacíamos la visita, iba reglamentado, había todo se amado, tal, y después de rodillas, digo, no se sentarán. ¿Eh? Yo estaba de rodillas con ellos ahí, ¿no? Y tal, sentado, sentaba. ¿eh? Ya luego me sentaba un poco y seguían ahí rodillas, luego sentaba. Pero. ¿eh? Ojalá, yo eso. Ya me impresionó. Así, porque, ¿no? Y algún día iba con mi padre y. Estaba en la iglesia cerrada. ¿Qué hacemos? Pues desde fuera. Hacemos una visita. Y a veces, pues también. No, íbamos, íbamos a buscar una capilla de un hospital, que siempre sí estaba abierto. ¿Nos dejaron entrar? Bueno, no importa, vamos para allá. Entramos allí, hacemos la visita. Pues son recuerdos que se me han quedado grabados. Mm, luego, la verdad es que vas enriqueciendo las cosas, ¿no? Pero si ven de rodillas, cómo rezaban, cómo miraban Sagrario. La fe vivida. O sea, una fe que se contagia, ¿no? Porque no era una cosa... ¿Eh? pues decir, bueno, y tenía que trabajar pues bueno, mi padre trabajaba un poco un poco bastante a veces hasta las 4 de la mañana y ¿Eh? trabajaba en casa pero hacía esto bueno, porque la fe se tiene que notar eh, cómo rezamos y eso se, se transmite y se pega y yo decía, quería decir antes, claro, yo, pero claro es que la Eucaristía, la Eucaristía es algo, es que está Jesús ahí, o sea, es que es, es impresionante. Para que veáis, pues, eh, de alguna manera, si yo tengo que pensar, yo, yo de verdad tengo, tengo fe en su presencia. Eh, que está Jesucristo ahí, que me está esperando. Uno puede decir, no, es que no me lo imagino. Pues mirad, cosas que decía el Señor. Por ejemplo, decía esta mujer, al instituir la Eucaristía, vi yo todas las comuniones del mundo, vi las tuyas, la de ayer, la de hoy. Aplícate a recibirlas con amor y a agradecérmelas con amor. Puesto que yo me doy por entero, date tú también toda entera, sin la menor intención de reservarte nada. En otra ocasión, después de la comunión, «Ensancha bien tu corazón para que yo pueda entrar en él con todas mis gracias. Piensa en mí, llámame, deséame, alégrate en mí, créelo todo». O en otra ocasión, «Cuando cierras los ojos», yo aconsejo mucho cerrar los ojos después de la comunión, «Cuando cierras los ojos es como si pusieras a mi servicio todo lo que hay en tu interior, toda tú. Cuando miras hacia afuera, ya no somos nosotros, pues te separas de mí. O sea, el Señor tiene esa, esa delicadeza de... Bueno, pues es que está ahí, o sea, nos lo tenemos que creer. Mi corazón palpita en la hostia como palpitaba cuando vivía yo sobre la tierra, como palpita ahora en el cielo. Cristo no tiene sino un solo corazón, porque Cristo es uno. Ya ves, lo solo que estoy en una iglesia vacía. Consuélame creyendo firmemente en mi presencia. Pero tenemos que pensar que está aquí el Señor, que está aquí, que su corazón está palpitando de cariño. Y que además, es decir, de todas las comuniones que yo reciba, podré, percibir en el cielo el fruto las gracias cada una de ellas también se lo dice aquí en otro lugar ¿Mm? dice yo preveía estas estoy sola en una iglesia vacía, yo preveía estas soledades y sin embargo instituí mi sacramento por una sola alma lo habría instituido una sola alma hubiera podido gustarla. Conversa con la hostia como con tu más dulce íntimo. La hostia te escucha. Es que uno piensa, ¿cuántos agrarios hay en esta ciudad? Y a veces, ¿verdad? yo A mí mismo, ¿no? Es decir, voy con prisa, digo, pues paso por la iglesia del Carmen, subo, no subo, entro, no entro. Dice... Hablando de las iglesias en la ciudad, dice esta mujer, yo pasaba delante de una iglesia y él me dijo, ¿por qué no entras a verme? ¿Qué tal si yo tuviera algo que decirte? ¿Tú no pasarías delante de la casa de una amiga íntima sin entrar alegremente? Incluso te las arreglarías para poner esta visita en tu trayecto y, sin embargo, esta persona amiga no te esperaría con el mismo deseo que tiene tu Salvador. Entra. Esto no retrasará, no te retrasará. Mira cuánto te amo. O sea, es que es, es decir, el Señor, es decir ahí está, está golpeando nuestro corazón. Que es un corazón que no ve, pero tiene que tener el deseo es decir, de pensar todas estas cosas que son, que son ciertas, que hay un amor ahí escondido. Esto me viene muchas veces a la cabeza, las cosas que, que decía San José María, porque son. No te eh, decía que tengas la costumbre en camino de, de asaltar sagrarios, de entrar ahí en un sagrario. Aquí estoy, Señor, te amo, lo que sea. Porque cada una de esas visitas breves, de esas palabras, es decir, tienen su mérito, su premio. Primero el efecto en nuestra alma. Y después los frutos. En el crecimiento interior, ¿no? Bueno, pues esto. Eh, de alguna manera, conocer, decíamos, las cosas de la Eucaristía. Cuanto más se conoce, más se ama. ¿Mm? Y ese amor es signo de vitalidad, de vida. ¿Eh? Por eso, una persona que, que, que ama la Eucaristía y se nota ¿Mm? y que ama la misa y se denota, pues es pues una persona que transmite luego. ¿Mm? Recuerdo una ocasión, pues una persona que, que contaba que iba con un amigo que no tenía fe, iban hablando de Dios, tal, el ateo, a su lado, tal, ¿no? Y entonces le dijo, mmm, perdona un momento que voy a entrar un momento en la iglesia, ¿no? Y empezó a rezar por ese amigo suyo que estaba fuera Se quedó. Y entonces cuando salió le dijo, ¿qué, qué te ha dicho? Que te está esperando. Ah, ¡Ja, ja ja, jiji, ja, ja! Bueno, pues toda una semana estuvo dando vueltas a esa frase el amigo ateo. Y luego le llamó y le dijo, mira, tenemos que hablar, porque no me he podido quitar esa frase. ¿Qué me dijiste? Te está esperando. Pues esa cercanía, ¿no? Que tenemos que agradecer tanto. Eh, tenemos que pisar las iglesias. Y buscar el sagrario. Buscarle a él. Porque, eh, de alguna manera, si no lo hacemos, nuestra vida cristiana se reduce a unas prácticas. Pero no hay una vida, no hay una vitalidad, no hay un motor. La Eucaristía es un motor un motor de la vida personal entonces el deseo de recibirle las comuniones espirituales el, el hablar de la Eucaristía de pues si alguien tiene un hijo que va a hacer la primera comunión hijo mío, dile al Señor se, dile cuando vayan a saber por qué porque los niños en la infancia son inocentes, lo creen todo ¿sí? lo piden con esa fe ¿sí? luego pues se van haciendo mayores y hacerse mayor significa el, el ponerlo todo en tela de juicio en, en que la fe empieza a ser como adulta, racional, no es inocente. Por eso, pues el cristiano tiene que volver a la inocencia del niño que cree, y cree de una manera espectacular. ¿Mm? Que tengamos hambre de recibir al Señor, hambre, ganas de acompañarle, de mejorar en el modo de tratarle, ¿Eh? que estoy aquí cuando esta mujer se distraía al acumular, que estoy aquí. ¿Mm? Y decía también en otra ocasión, de igual manera en el salario, ¿cuántos ni siquiera piensan que estoy ahí? ¿Cuántas personas que, bueno, entran en a una iglesia ahí, ¿eh? Salario para ellos es una caja, ¿Mm? permanece conmigo y con mi madre y déjate formar por ella. Tengo una gran impaciencia por salir de mi prisión para acercarme a vosotros. Entonces, que sea grande también tu impaciencia por obtener, no obstante tu miseria, el perfecto estado de alma que es la santidad. Entonces esto... Eh, de alguna manera esto, ¿no?, se... Los de, los, la familia verá esto los efectos en nuestra vida los efectos eh, pues que vienen de ¿eh? recuerdo también un eh, pues eh, un obispo que hablaba con su madre que una madre mayor cristiana ¿no? en italia y entonces le decía pues hijo mío te quería consultar algo es que estoy un poco enferma ¿qué hago voy a misa este domingo o no y entonces le dijo, no, hija no, mira, mira, mamá, no te preocupes, no, quédate en casa, cuídate, tal y cual, ¿no? Entonces, en una ocasión, otra vez, pues, hijo mío, estoy enfermo, ¿qué hago y tal? No, papá, no te preocupes, tú, quédate en casa. Y a la tercera, que le dijo lo mismo, le dijo, hijo mío, tú no te das cuenta de lo que es la Eucaristía. Y entonces le explicó que las palabras de su madre le habían enseñado más teología que los libros de teología. Tú no te das cuenta de lo que es la Eucaristía, los efectos en nuestra vida, los frutos a nuestro alrededor, porque en la Eucaristía el Señor es, es lo más sensible que existe. Cada uno dice: Bueno, yo puedo rezar en cualquier sitio, sí, pero delante de un sagrario, rezar, pedir, llorar, amar, adorar, agradecer. O sea, no nos damos cuenta de, pues de ese corazón, que es que es el corazón del Señor, es, es impresionante. ¿Mm? Eh, pues es adivino, es, es adelantado, es eh, generoso, es cariñoso. ¿Mm? A veces le pedimos tan poco, eh, rezamos tan mal, pedimos por mí y por todos mis compañeros. ¿eh? ...por mí, mi familia, mi querubín que acaba de tal... ...y el otro, el examen de fulanito... ...muy bien, pero venga... ¿eh? ...amplía un poco, ¿no?... ...el margen de maniobra... ¿Mm? ...y que hay más gente en el mundo... ¿Mm? ...y eso es pues un corazón grande... ...y cuando uno participa en la misa... ...se agranda el corazón... ...porque está eh, con la comunión de los Santos... ...está eh, en el cielo... ...está con los conversión de los pecadores... ...está con los que sufren... ...está con los sacerdotes... Y con la Virgen. Mi madre tiene sus secretos que tomó de mí. Ella obra en aquellos que se lo piden. Tú solo, tú sola eres impotente, pero mi madre... La Virgen está junto al Sagrario, junto a todos los Sagrarios. Está ahí, ¿no? Y tiene sus trucos. De alguna manera tiene sus eh, el permiso del Señor para, para hacer lo que quiera permanece conmigo en el seno de mi madre durante todo este tiempo adórame en él en el seno de mi madre en donde yo estoy vivo como en el cielo yo espero allí que mi formación humana sea completa para salvar a los hombres ellos no sospechaban que su Salvador estuviera tan cerca. En el seno de la madre, cuando estaba Jesús todavía, esperando para nacer. Y le dice eso, permanece conmigo en el seno de mi madre durante todo este adviento para preparar la Navidad. Cosas tan bonitas, ¿verdad? Qué cosas tan profundas. Y al mismo tiempo, qué cosas tan eh, estimulantes. Desea con fuerza progresar, desea la santidad. Pide de limosna como un pobre pide un pan. Pídele a mi madre todos los días de este hermoso mes que te introduzca más dentro de mi corazón. Ella es tan buena. Bueno, pues vamos a terminar. Nos ha pasado el tiempo, ¿no? Es decir, pero eh, no te preocupes tanto por la fe de tus hijos, preocúpate por la tuya. Aliméntala, vívela y sobre todo fundamentala en esto, en la Eucaristía y en la oración. En la Eucaristía, que de verdad puedas decir, mi amor está ahí escondido y yo voy a verle en cuanto puedo, me escapo. Que sepas que cada una de esas visitas, palabras, gestos, miradas, serán premiadas aquí en la tierra y en el cielo con unas gracias maravillosas.